0: Bienvenidos al episodio 7 de Encuentro, el podcast donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitas para empezar tu negocio. El día de hoy hablaremos con un gran emprendedor, Luis Mariano Águila. Es fundador y director de Bing Magazine y de Bing Media, una revista increíble que está situada en Interlomas y en Santa Fe. Para los que nos estén escuchando de otro lado, son zonas de México, de la, de la, de la ciudad y del Estado de México, y es una revista totalmente dirigida para las personas que pues, viven en esa, en esa área, se desarrollan, este, tienen actividades distintas por ahí, son estudiantes, trabajan, etcétera, y pues es un estilo de un estilo de vida y pues terminaremos con la recomendación del día espacio en el que les recomiendo algún curso libro artículo actividad video o pues, cualquier consejo en lo personal que me haya ayudado que pienso que podría tener el mismo efecto en ustedes y pues aprovechando que tenemos a, a Luis con nosotros vamos a usar esta, esta sección para que él nos dé su mejor consejo yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Qué bueno mi Manuel, oye muchísimas gracias, qué intro tan más este, halagadora, este, oh, así que, que gran emprendedor tal vez, no, pero es, sí, irle batallando poquito a poquito, pero pues agradezco muchísimo, gracias por invitarme, este, un gusto por estar con tu audiencia y pues platícame, ¿qué podemos este, pues, platicar de lo que hacemos?
0: Ah, es que dices que gran emprendedor no sabes, pero antes de, de empezar a grabar, platicamos Luis y yo que algo que tiene que tener un buen emprendedor, más que la mejor idea, más que eh, todo el capital del mundo, lo que sea, es la constancia y estar ahí. Correcto. Y estar todos los días este, dándole, trabajando. Eh, Ahora sí que todos los días ser, ser constante, estar luchando por lo que quieres. Y eso se lleva de calle a la mejor idea que, que nunca se... 100%. Se, se usa. De hecho, se dice que si escribes una idea en, en el papel, pero no la aplicas, el papel vale más que esa idea.
1: Claro, claro, totalmente, totalmente. Justo el mundo no vive de, de ideas, ¿no? Es el, el proyecto ya realizado el que vale la pena. Y sí, o sea, yo creo que, como bien dices, yo creo que cualquier buen emprendedor tiene que ser alguien bien machetero. Alguien que esté dispuesto a despertarse, desayunar, comer, cenar y a veces no dormir pensando en que el proyecto se tiene que realizar. Y si no se realiza el proyecto, te frustras y eso quiere, quiere decir que está bien porque estás muy comprometido con tu proyecto. Entonces estás ahí hasta que se haga como quieres que, que se logre. Y mira, personalmente puedo decir que en los proyectos que he emprendido no no siempre estás contento con tu proyecto y no es que no, no te guste, pero está bien que no estés contento porque quiere decir que siempre estás buscando una mejora de ese proyecto y eso te impulsa justo a que entonces te despiertes con más ganas, que busques cómo mejorarlo, que busques cómo crecerlo y un negocio que se queda estático también pues deja de ser un negocio divertido. Entonces también parte de un emprendimiento es que dentro de ese emprendimiento sigas emprendiendo nuevas ideas del mismo, ¿no? Entonces, yo pues así te digo, yo creo que es más, me considero más machetero
0: que buen emprendedor. Claro. platícanos, déjame sé tu historia, pero me encantaría escucharla, ¿cómo empezaste? Luis tiene una historia muy divertida que no, no sé si el, el emprendedor nazca o se haga, que es el, el debate que todo el mundo se hace, pero sin duda, cuando alguien se despierta a querer vender este, fundas para, para lavadoras es porque una chispa diferente trae adentro entonces Luis, claro. platícanos Platícanos de tu historia, cómo empezaste y, y después, ¿qué te llevó a, a querer emprender con Bing?
1: Claro, claro. Mira, a te platico. Este, yo la verdad es que desde chavito tenía muchísimas ganas de, de no emprender, pero sí hacer algún proyecto o algo mío, ¿sabes? Este, entonces, pues, desde muy chavito traté de, de, de pues, buscar algún negocito o algo que fuera divertido para hacer y desde el típico que te cuenta que vendía algo en la escuela hasta este justo como bien dices ¿no? en algún momento de la vida pues, me tocó vender fundas de lavadoras me pasó mucho que este, estaba tan metido en querer emprender que hacía los típicos errores del emprendedor que es tratar de buscar el hilo negro y buscar algo que no existe porque quieres hacer un producto totalmente nuevo que va a romper con todos los paradigmas y entonces me enfocaba en buscar algo nuevo y ahí me atoraba. Y eso hacía que entonces el emprendimiento que arrancaba no prosperara. Después cometí otro error bien grave que hacen los emprendedores, que era buscar el negocio por negocio y no algo que te guste hacer. Y justo es el caso de las fundas de lavadora, ¿no? Y hasta que después llegué ya a algo que me gustaba, que actualmente es lo que hacemos, que es Bing. Y ahí es cuando te das cuenta que no emprendes ni por dinero, ni por negocio, ni por el hecho nada más de crear un producto totalmente nuevo. Emprendes por hacer algo que te divierta y que te puedas despertar todos los días y que lo hagas con muchísimo gusto. Yo siempre digo, el emprendedor que emprende y hace lo que no le gusta es, perdón por la palabra, bueno, más, no vamos a decir malas palabras en, en, en tu programa, pero es un menso. Ah, a sí se puede sí decir, no te preocupes. Pues, bueno, pues está, a lo que voy, está bien pendejo, ¿estás de acuerdo? Porque <risa> si, si lo haces así pues entonces dejas de, de, de divertirte. Imagínate qué tontería que dices, a ver, voy a emprender, ¿qué vas a poner? Voy a poner un puesto de tacos, padrísimo. Oye, ¿te gustan los tacos? No, me cagan los tacos, pero déjala, Entonces te va a pasar que a los dos meses, como te choca el olor de tacos, te choca la comida de los tacos, te choca el ambiente de los tacos, pues tú solito le vas a dejar de poner atención y ganas a tu proyecto. Entonces justo me llevó a pasar en varios, varios este, proyectos. ¿Cómo empecé? Este, yo creo que el, el primer emprendimiento que tuve fue primero con, este yo estudié cine, nada que ver con, con lo que un emprendedor normal este, estudia. Yo estudié cine y estaba muy clavado en querer llevar cine al aire libre a comunidades que no tuvieran acceso al cine. Entonces ya sabes, me clavé, me metí, encontré en China una, una pantalla inflable, la compré, me la enviaron a México y desde ahí dije voy a emprender haciendo cine gratuito al aire libre. Ahora, tiene que volverse el negocio. ¿Cómo lo va a volver el negocio? Y, pues claro, voy a llegar con los municipios o con el presidente municipal de X zona, específicamente en Morelos, y les voy a decir, güey, tú paga publicidad por salir en mi pantalla y yo le regalo a toda tu gente una película todos los sábados. Padrísimo, hasta que después me di cuenta que a mí me daba muchísima hueva irme hasta Cuernavaca o los pueblitos de ahí a hacer eso. Y solito fui matando el negocio. Si bien me gustaba a mí el cine, pero me di cuenta que no me gustaba emprender en cine. Me gustaba ver cine. Y entonces solito fue el, el a ver, espérate, tal vez no va por aquí. Tengo que cambiarlo y hacer otra cosa. Después, este, mi papá tiene una, una casa de, de campo en, en capa Morelos. Nunca la usaba. Y entonces dije, oye, pues ¿por qué no hacemos algo con esa casa de campo? Y que dije, pues claro, vamos a hacer eventos, ¿no? Lo que todo mundo hace con un lugar así. Y dije, pues, lo más este fregón sería hacer bodas las bodas son carísimas es un producto muy de nicho y aparte es un producto muy caro porque por lo general el lugar para hacer la boda es el lugar más caro no o es el producto más caro de, de tu evento como boda y ya te imaginarás lo hacíamos yo y Monique este, mi esposa que en ese tiempo era mi novia y este, nos poníamos los dos solitos armamos una página de internet para el lugar de eventos lo empezamos a promover, nos metimos a bodas.com, nos metimos a X cantidad de páginas para jalar este, clientes. Tuvimos nuestro primer evento, nuestra primera boda fue de 800 personas. Una boda del pueblo. ¿Cómo le haces para organizar una boda para 800 personas con dos personas nada más? Obviamente mi plan era subcontratar todos los proveedores, todo, ¿no? Yo nunca había tenido experiencia con hacer eventos o bodas o nada. Y pues fue un caos. Literal, te lo digo, fue un caos. O sea, me peleé con Moni N cantidad de veces. Este, me di cuenta que a mí no me gustaba hacer eventos. Este, después, si la riegas con un evento así, pues estás hablando que la estás cagando con el día más importante de dos personas. Y más allá de dos personas, el día más importante de la novia. Y entonces, imagínate hmm. que en nuestra primera boda, la novia terminó sucia porque se nos encharcó una parte del pasto porque no terminamos bien los baños. Este, entonces estaba enojadísima porque el vestido ya se le había arruinado eh, no compramos hielos suficientes, entonces tuvimos que ir a comprar hielos a otro lado eh, la pirotecnia la compramos porque nos salía más barato y ganarle un poquito más, la compramos con un reverendo baboso y terminamos tronando todos los cohetes de un jalón en el piso quedó fatal, a lo que voy es que por, no, por, por querer hacer algo por negocio, por lana, pensando el proyecto en lana este yo terminé justo matando el, el, el negocio porque al siguiente día dije en la vida vuelvo a ser una madre así todo el dinero que habíamos ganado lo tuvimos que reinvertir para justo, puta perdóname al tal proveedor eh, regresale el, el, un monto a los novios porque quedaron este, insatisfechos paga esto y esto extra porque no calculaste que ibas a tener más gente entonces todo mal y ese fue mi segundo emprendimiento y en ese inter este, yo estaba negado a chambear para alguien, negado yo sí, decía, yo soy emprendedor de corazón y yo no voy a chambear para nadie y yo tengo que hacer mi este, negocio solito y muy malo yo creo que como recomendación todo emprendedor en algún momento de la vida tiene que chambear para alguien por dos razones bien, bien importantes uno, pues es mucho más fácil este, regarla cuando no es tu lana entonces si estás aprendiendo un, un oficio, ya sea venta sea mercadotecnia, sea lo que sea pues si la riegas no es, no es tu lana este, entonces pues aprendes y la otra es que también aprendes mucho del tipo de jefe que quieres ser el ya que emprendas no es fácil ser líder al ser jefe y el que es jefe pues es alguien que tiene una idea muy de jefe, no muy de antaño y lo que tienes que aprender es ser líder y entonces cuando tienes un jefe pues te das cuenta que lo que no quieres ser es tal vez como él o bien aprendes cosas muy buenas ¿eh? y dices ah, quiero ser como este cuate y quiero hacer que mi empresa, mi negocio crezca también te das cuenta que los emprendimientos no siempre son la idea o no siempre son el proyecto en sí, sino que es la gente que te ayuda a hacer que el proyecto crezca. Porque si no, o sea, como te decía, si lo hacen dos personas, una persona, pues tu crecimiento es limitado, ¿no? A lo que una persona por tiempo y capacidad humana puede hacer. Pero si lo haces con 100 personas, entonces, pues, es exponencial y obviamente la ganancia es exponencial. Entonces, te digo, yo estaba negado a querer cambiar para, para alguien pero no tienes lana y pues ahí ya sabes nada de novio con monitos tenías que ver cómo y ahí me puse a trabajar y fui aprendiendo en diferentes áreas que lo que más me gustaba hacer y me di cuenta que lo que más me gustaba hacer era vender ok en este inter de trabajar para otras personas obviamente quería seguir emprendiendo y como contabas este pues de repente un día vi la oportunidad porque mi papá tenía tiene una fábrica de plásticos le pidió el favor de dejar unos ganchitos a un cliente y me di cuenta que este cliente hacía fundas para lavadora y las vendía para Walmart, pero el proveedor con el que tercerizaba el servicio del remachado de la funda, o sea, la, la costura de la funda, le había quedado mal. Y es ahí en donde sí, si bien no todo mundo nace emprendedor, pero sí tienes un chip distinto. Te llama el, el, el negocio, te llama el, el, el ver qué haces. Iba pasando yo no tenía que, que meterme esa bronca. Pero le pregunté y me dijo oye pues este si sabes que sí me usó yo el, el proveedor de, de la remachada esta de costura de la funda yo le dije ah pues mira qué coincidencia yo tengo una fábrica que hacemos justo costura yo te lo hago yo no tenía Mao, o sea digo manu Mao, perdón. Mao, manu no tenía un cara pero un carajo de, de idea de cómo hacer este costura y ni siquiera tenía las máquinas. Y le dije, ahora le y le entro. Me dijo, sí puede, sí, sí puedo. Y quedé con él que le entregaba 50 mil fundas en 15 días. Salí de ese lugar, me fui a buscar cuánto costaba una máquina de costura, pidió que una máquina de costura costaba 10 pesos, pedí un préstamo, nadie me lo quiso dar, fui con un tío, el tío me prestó, Moni no me prestó una lana y con eso compré cuatro máquinas de costura. ¿Para sacar 50 mil? Es imposible con cuatro máquinas. Pues te imaginarás, tuve que aprender a coser, contraté costureras, cosimos, entregamos las dichosas este, fundas ya remachadas para el cliente este. El cliente entregó sus 50 fundas a Walmart y yo esperaba que con pues, cualquier cosa, ¿no? Compras y te, te dan la lana luego, luego. No, yo no sabía que Walmart te paga 90 días y el cliente este pagaba a 120 días. Imagínate yo, empresario chiquito que ya había invertido en comprar cuatro máquinas con ni siquiera mi lana, lana prestada, con sueldos de un mes de gente que ya le debía un sueldo. Me entero que me van a pagar hasta 120 días. Yo no tenía un backup financiero para poder entonces pagar y después crecer mi producción y tener más máquinas. Pues así como te cuento, así como se acabó el negocio. Me duró un mes le tuvimos que regresar al cliente sus moldes, le dijimos no, nos funcionó, y entonces ahí vuelve lo mismo. Seguía aferrado a querer emprender con pues, una idea que no era mi idea, estaba tratando de buscar lana, yo creo que es el peor error que puede hacer un emprendedor, emprender por, por, por lana, y se murió sí. ese negocio. Sí,
0: y como te digo? darle me gustaría darle doble clic, antes de que sigas ¿Ah? con, con, con tu historia de cómo emprendiste la, la revista, que algo muy cierto, es que a mí se me hace muy buen consejo para, para un emprendedor, para las personas que quieren hacer un proyecto, es que cuando se te, pre, se te presenta una oportunidad, di que sí. Mira, la oportunidad claro. se va a ir. Tú di que sí, aunque no lo sepas hacer. Luego aprendes cómo Eso lo sí. haces. Pero en ese momento agarra la oportunidad y así te hayas, hayas dicho que sí exactamente, algo que no tienes ni idea cómo. Es más fácil aprender a hacerlo y tratar de sacarlo como sea a decir no, porque no sé y la oportunidad nos regresa.
1: 100%, 100% de acuerdo contigo. Pero, pero si vas a tomar la oportunidad, también tienes que echarle coco a la oportunidad, ¿sabes? Antes de decir sí. Porque también si te avientas este, al ICVA y dices, a ver, hay una oportunidad, va, voy con todo y no la analizas, la analizas un poquito, pues caes justo después en, en, en broncas que te podías haber evitado. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Las oportunidades son una vez en la vida y si se te van, Va a haber un millón de gente más viva que las va a tomar. Entonces, si te llego a ti primero, pues no seas menso, agarra y súbete luego, luego al tren. Claro, ya ah, sí. Continúa con tu, con tu historia. Súper. Y, y Pues mira, la verdad es que yo creo que, que, que es eso. Es, yo fui aprendiendo mucho a la mala en querer emprender por hacer lana y por hacer negocio y por, por querer generarme un estilo de vida este, como hace el, el emprendimiento que yo generara y después me di cuenta que no era por ahí como te platicaba me puse después ya a trabajar para diferentes empresas este, afortunadamente entré a una empresa en la que me dieron muchísimos cursos de ventas y me di cuenta que lo que más me gustaba hacer era vender y literal fui aprendiendo a vender, vender, vender tomé X cantidad de cursos tú y yo lo hemos platicado tomé el curso de Jordan Belfort que todo el mundo dice sí, claro ese gran curso y me di cuenta que pues no era mi Curso ideal y después te das cuenta que solito puedes aprender mucho leyendo. Entonces te clavas mucho a buscar libros, videos. Independientemente de que yo estaba trabajando para alguien, fui aprendiendo cómo vender un producto que no era el mío, pero que adopté como mío. En ese tiempo yo vendía este, publicidad en un almanaque de una empresa holandesa y lo hacíamos para diferentes países. Este, y al vender publicidad impresa tiene que ser como algo bien... Bien hecho, ¿sabes? O sea, no, no, no cualquiera vende publicidad empresa, porque tienes que justo vender un intangible porque la siguiente edición no existe, basándote en tangibles que n- n- no reflejan nada del cliente actual con el que estás. No sé si me explico. Uh-huh. Y pues justo fui aprendiendo eso y un día, me acuerdo perfecto, yo lo recomiendo mucho para cualquier emprendedor, súbanse un coche manejen este, de aquí a Acapulco y de regreso. A mí me da muchísima paz manejar y te ayuda mucho a que pienses muchísimo. A lo que es que estés solito y te pongas a pensar realmente qué quieres hacer y por qué quieres emprender. Y ahí fue cuando me di cuenta y fue como nació Bing, que ya sabía un skill, ya lo había aprendido. No tenía que, como me pasó con las fundas de lavadora, aprender un skill durante el proceso del de proyecto, sino que era algo que yo ya sabía ya sabía que me gustaba vender y lo único que me faltaba era encontrar un producto que a mí me gustara vender, que supiera vender y que eventualmente me divirtiera mucho venderlo. Y al saber ya vender medios publicitarios, dije, a ver, ¿qué me gusta también aparte vender? Pues me gusta mucho platicar. Y que aparte de platicar, que me gusta? Pues me gusta mucho dar recomendaciones. Y entonces dije, a ver, ¿qué producto hay que se parezca a mí? Pues bueno, una revista. Una revista te informa te platica, te da recomendaciones del restaurante, de la película, te echa el chisme del de influencer, del famoso, te habla un poquito del tip de ejercicio como el tip de gadgets tecnológicos. Y fue cuando dije, bueno, a ver, no voy a buscar el hilo negro, las revistas ya existen, puedo aprender cuál es el funcionamiento de una revista y nada más sería hacer la revista muy parecida a mí. Y así fue como nació Bing. Empezó literal este, en la sala de mi casa este, a la par que estaba trabajando para esta empresa y desde pensar el bien 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 el nombre y que reflejara algo padre y que a la gente le gustara y que con el mismo nombre llegara la idea de lo que somos y el concepto de lo que somos. Pero también pensar que ese nombre se podía convertir en algo más. Entonces ahí también fue algo bien importante. Me di cuenta que no podía pensar en que eso me iba a generar negocios sino que me iba a generar trascendencia y que ese proyecto de emprendimiento tenía que crecer conmigo y luego evolucionar para no solamente una revista, hacer más cosas. Y es lo que actualmente estamos haciendo, ¿no? Somos, ya no es Bing la revista, sino que es Bing un grupo de diferentes empresas que con el mismo concepto de lo que es Bing en general, que es muy parecido a mí, da diferentes servicios que son cosas que a mí me gustan hacer. Y ahí me di cuenta que entonces ya no tenía que chambear, tenía que nada más dedicarme a hacer lo que me gusta hacer divertirme con lo que me gusta divertirme. Y pues así fue como empezamos, te digo, en la sala de mi casa, escribiendo artículos, mi esposa escribiendo nosotros, yo tomando fotos en eventos, más o menos haciendo de diseño gráfico, que no tenemos ni idea, y fue como imprimimos nuestra primera revista. Me acuerdo que fuimos a un Office Max, este, imprimimos todo, lo engrapamos, sacamos copias, y nos fuimos a la única iglesia que está aquí en Santa Fe, este, a repartirlo. lo dijimos, ¿por qué iglesia? Y no porque yo sea muy religioso. De hecho, este, no soy, no soy, no soy tan, tan religioso. Pero fue el lugar que dijimos, ¿en dónde puedo tener un chorro de gente de la zona al mismo tiempo? Domingo, iglesia. Todos los que viven por aquí van a esa iglesia y todos salen de la misa de las 10 de la mañana. A las 11 les reparo a todos los que puedan. Y así fue. Repartimos. Y así como te lo cuento, luego, luego nos contactó Volvo y nos dijo... Voy a ver, espérate. Está padre. Yo le entraría como anunciante, pero está chafa tu revista.
0: Justo, justo iba a decir eso, que les voy a poner un link abajo, tanto de redes sociales como del de link donde pueden ver la revista. Y algo padrísimo es que, bueno, estás platicando tu trayectoria de cómo llegaste a Bing, pero luego ya que te metes a la revista ya es un mundo totalmente nuevo. Y la revista empezó... Ahora sí que como, como platicas engrapada en copias. Luego parecía un poco flyer de, de, de bienes raíces. 100%. Y ahora Bing es un concepto y me gusta mucho que dices que va de la mano con todas las, con todas las raíces que ya ha sacado Bing, todas las empresas que, que salieron a raíz. Que agarrar una revista Bing, ya la verán, es literalmente como si estuvieras dando un scroll en Instagram. Desde Esta la portada es, es una influencer que sí existe, o sea que sí es, es, este no es el artista inalcanzable, ¿no? Es una influencer que esté de moda, es literalmente el tamaño como si fuera tu, tu celular, como si fuera tu, tu feed de Instagram y la vas abriendo y vas viendo artículos como si estuvieras leyendo de influencers. Ahora sí que cosas que sí scrolleas y que sí ves en las redes sociales.
1: ¿no? Exactamente.
0: Es un muy, muy, muy padre pero nos
1: tardamos ¿eh? en llegar a, a, a ese concepto, como bien dices yo estaba muy cerrado a, a, al principio a hacer, ya teníamos el proyecto ya sabíamos qué queríamos hacer, yo ya sabía que era algo que me gustaba hacer y vender pero te, seguía teniendo un error, que era el que yo tenía que hacerlo todo y te das cuenta que no, o sea, hay, hay muchísima gente que va a sumar mucho a tu proyecto siempre y cuando sean expertos y que, que lo hagan y hoy en día te puedo decir que todos los que trabajamos tanto en la revista como en la, en la de redes sociales, como en la parte de eventos como en todo lo que hacemos, es, es un grupo de, de expertos que saben hacer bien las cosas. Y es bien padre porque también hay muchas veces que ya deja de ser mucho el, el, el cómo lo quiero yo, sino más bien cómo, cómo lo dicta debe el equipo. De ser. Exacto. Como dices, empezamos con una portada horrible que eran fotos de los edificios más este, pues relevantes de Santa Fe. <risa> Y esa, lo poníamos ahí, la revista se volvió, bueno, es gratuita y la poníamos en centros comerciales y veíamos que no se acababa al principio. Así como grave error, el primer día, que, por el primer mes que hicimos la, la revista, hicimos 10.000 ejemplares y nos regresaron 10.000 ejemplares. O sea, nadie agarró la revista. Porque tú, justo como decías, parecía que, que era un folleto de bienes raíces y lo que menos quería la gente era otro folleto, otro folleto más de, de bienes raíces. No se tomaban el tiempo de abrir y ver el contenido. Y poco a poco, como bien mencionas, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era penetrar muchísimo con la sociedad y con la gente que nos lee y con nuestro target. Y eran gente joven de la zona. Entonces fue cuando cambiamos a poner en las portadas a un influencer o a alguien conocido de la zona. Empezamos a invitar también colaboradores para que ellos escriban la revista y entonces quedan artículos muy hechos de la gente para la gente y ellos mismos se vuelven embajadores de la revista porque ellos promueven que la gente lea sus, sus artículos y obviamente el equipo editorial genera artículos de mucha tendencia para que entonces sí sea información relevante y que te guste y el plus que ya después le dimos fue ponerle códigos QR y entonces tú escaneas con, con tu celular el código QR y entonces haces ese match entre tu revista física con tu revista online y fue cuando abrimos el portal digital. Y en el portal digital, pues ahora sí que ya ahí subimos un chorro de contenido de todos los temas que te puedas imaginar. Y pues ve, así como te cuento, fue como se hizo Bing. ¿Qué me encanta? Que entonces sí empezamos a vender ya bien a los anunciantes porque entonces veían que era un proyecto hecho de la gente para la gente, que la gente sí quería leer, que la gente sí se quería informar al ver este, los artículos. Pero más allá de eso, fue que veían que era un proyecto en el que nos divertíamos. Y las marcas se suman cuando te estás divirtiendo Una marca casi nunca te dice, ah, a ver, voy a ponerme en este espectacular aburrido porque pues, la gente no me va a volver a ver. Sino que realmente dicen, a ver, me conviene más ponerme justo en una red social divertida, buscar al influencer divertido porque la comunidad que ellos generen va a ser una comunidad que va a ser match con mi producto y va a ser mucho más fácil que independientemente que me van a ver y que tenga presencia de marca, es un público muy como yo y entonces van a llegar directamente a mi, a mi producto. Y pues bueno, así fue como lo, lo, lo empezamos a hacer y como lo estamos haciendo ahorita con, con la revista.
0: Claro, como dices tú, no buscar eh, la, la lana por la lana, hacer negocio por negocio, porque siento que muchas personas emprenden algo y se frustran porque incluso el primer año, año, pueden ser dos años, no ven dinero y dicen, ya, pues esto, esto no era para mí y va y tiran toalla claro entonces tienes que encontrar una motivación y de que de verdad te divierta y que creas en lo que estás haciendo porque si no no vas a llegar a no vas a llegar a pasar ese tiempo que se necesite para empezar a ver este monetización que okay, vamos a ser sinceros todo mundo que emprende busca al final si sí quiere claro quiere quiere te, claro, quiere que claro. genere dinero pero buscándolo, nada más por buscar el dinero, exactamente es donde te, donde te atoras, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomiendas para pasar ese, como esa, ese milestone, esa, esa línea en la que está padrísimo lo que estás haciendo, está súper divertido, pero también tiene la frustración de, híjole, pero y si no genera dinero, claro. ¿qué voy a hacer?
1: Yo creo que mira, son, son, son varios factores. Uno, el proyecto que, que, que empieces, como ya lo hemos platicado, o sea, no puedes pensarlo en que te va a generar dinero luego, luego. Serían bien poquitos los negocios que de inmediato te generan una satisfacción económica. Lo que tiene que ir más allá es que tu proyecto tenga tres cosas importantes al principio. Uno, mucha satisfacción profesional y personal para ti. O sea, que tú digas, hey, lo hago porque me encanta y entonces me motivo todos los días a despertarme a hacer esta tarea en específico. Dos, que tu proyecto o, o emprendimiento haga match con gente parecida a ti porque entonces ya tú le das un propósito y dices, a ver, no lo estoy haciendo por la lana, estoy haciendo por alcanzar a ese público, alcanzar ese mercado y que ese mercado eventualmente haga un match perfecto con, con, mi, con mi marca y con mi, con mi producto. Y tres, si bien, como tú le dices, todo mundo queremos que en algún momento el, el dinero este, caiga a la cuenta cuando estás haciendo un proyecto, tiene que ser lo más lejano que lo veas y tienes que pensarlo mucho más en que el proyecto tiene que crecer. Ahora, suena padrísimo y suena bien sencillo platicarlo y decirlo, ¿eh? pero pues nadie vive de aire y tienes que entonces ver cómo, cómo le haces para que tu proyecto crezca. Y es ahí donde realmente es el verdadero este, pues así que, que reto del emprendedor en el que, si bien si tienes que tener alguien que te apoye económicamente para, pues justo, mantener tus gastos este, constantes o, o corrientes este, en orden, tienes que ir viendo cómo poco a poco, sin que afectes tu, tu proyecto, vas comercializando ciertas cositas. Yo, este, seguro todo el mundo lo ha visto y seguro tú lo has visto, hay un cuate que está ahorita muy de moda en redes sociales que se llama este, Carlos Muñoz, el típico este de la barba que claro, la master muñoz y todo eso master muñoz exacto este yo no no congenio con muchas ideas pero sí con una bien específica tienes que ir haciendo cadenas de negocio tienes tu primer negocio o tu primer concepto o emprendimiento y de ese vas viendo dónde hay oportunidades obviamente que no te saquen de ese primer emprendimiento pero sí que te vayan generando ciertos flujos para que uno vayas generando más fuerza económica en este proyecto inicial. Y dos, vayas encontrando también otras oportunidades de negocio y esos siguientes negocios los crezcas, ¿no? Pero justo te está
0: hablando mucho de las cosas que deben, o sea, negocios que tienen que ser escalables. Exactamente, sí.
1: Exactamente, exactamente. Entonces justo este, fue lo que nos pasó con, con, con Bing, como te decía, y tú lo dijiste ahorita muy bien, durante casi un año nosotros no ganamos un peso. Si bien ya, vuelvo, teníamos una promesa que les había gustado la, la revista y en algún momento se iba a anunciar con nosotros, pues, ¿cuál? O sea, Por más que la mejoramos, imprimimos mejor todo, nadie se anunciaba. Y así estuvimos casi un año hasta que después de machetearle mil veces, cayó. Y la gente empezó a caer, los, los anunciantes empezaron a caer porque empezamos a hacer cosas muy divertidas y se querían ver en algo divertido. No, no creía nada más en una revista, porque revistas hay muchísimas pero cuando encuentras el diferenciador importante de tu proyecto es cuando te empiezan a caer solitas las marcas o los clientes, ¿no? Y, pues, así. Es así que aguantar, 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 ver cómo de una u otra forma vas generando estas este, cadenas de negocio y te van ayudando a que tu negocio principal crezca porque eventualmente esas cadenas crecen y también se ven en otros negocios. Hoy en día te puedo decir que Bing, como te decía, ya no es Bing la revista. Ahora tenemos... Bing, la revista física, que vendemos publicidad impresa. Tenemos el portal digital, igual vende publicidad dentro del, del portal digital. Tenemos dentro de ese portal una sección que se llama Bing TV y estamos haciendo programas y contenido audiovisual original, el cual también vendemos para, para clientes. Y al aprender a hacer muy bien eso en redes sociales, dijimos, oye... Si lo estamos, estamos haciendo muy bien para nosotros en redes sociales y en Facebook ya llegamos a 30.000 seguidores y en Instagram estamos en 21.500 seguidores y en el portal digital estamos teniendo 25.000 visitas únicas y fue cuando abrimos la agencia de redes sociales. Ahora, como te platico de esto es, no la abre ya Luis, ¿sabes? Si bien de repente me di cuenta que había por ahí oportunidad, yo no sé... Diseñar y por eso tenemos a un jefe de diseño. Yo no sé escribir muy bien y entonces tenemos a una jefe editorial. Yo no sé servidores muy bien y por eso tenemos a un jefe de, de producción audiovisual. Yo no sé hacer bien redes sociales y por eso contratamos a un equipo de expertos de redes sociales. Y de empezar en un sillón en mi casa, te das cuenta que vas haciendo justo cadenas de negocio y vas escalando tus negocios y vas generando un ambiente y proyectos tan divertidos para ti que se contagie para el equipo que se suma a tu proyecto y que ellos también se diviertan y entonces hagas que este proyecto ya no sea tuyo, sea un proyecto de muchos en el que todos se divierten y todos aprendan y todos crezcan junto con el proyecto y ahora sí que el dueño de, de, de Bing se vuelve Bing en sí Bing te va pidiendo más cosas, Bing te va pidiendo más gente, Bing te va pidiendo crecer cada vez más, entonces eso es, creo que es el reto importante del mejor yo te digo, me despido todos los días sin saber para dónde voy, pero es lo padre, porque entonces es pues es como te estás divirtiendo, ¿no? Hay un reto nuevo todos los días.
0: Y eso es muy importante porque también la gente que, que está buscando la inspiración y un día despertarse, hoy sí estoy motivado para hacerlo. Ya lo he platicado en capítulos anteriores, lo platiqué, platiqué los hábitos con, en, el, en el capítulo pasado y platiqué con el capítulo 3 con, con Renata Gómez de, de justo de que todos los días no va a existir esa motivación, más bien tienes que ser constante tú. Y todos los días claro los que te despiertes. Y mira, somos humanos. Yo también me despierto con flojera de trabajar un día. Yo también me despierto con flojera de hacer ejercicio. Y para, así para, este, para no paras de contar cosas. Pero que tu, por lo menos tu meta sea más grande que en ese momento que no quieres hacer nada, digas bye, ¿sabes qué? Un día más. 100%. 100%, 100%.
1: El,
0: el mejor entrenamiento, por ejemplo, para los, para los futbolistas es cuando no quieren entrenar. Y ahí hay una plática, ahorita les digo de quien es muy muy famosa, que dice que justo el día que más flojera tiene, es cuando más fuerte entrena. Porque sabe que es ahí donde cuenta. Claro, 100%. Es igual el emprendimiento. Cuando más negro lo ves, porque es muy fácil cuando te encarrilas y todo va bien, decir, pues sigo, porque ya es una bolita de nieve y ahí sí estás feliz. Lo difícil es cuando no. Y cuando te tienes que parar y decir, híjole, hoy no, pero voy a darle. Y mañana tampoco claro. salió, pero voy a darle. Y ahí, y como justo cuando, como decías al principio, es tener el dedo en el renglón bien puesto todos los días y ser machetero y estar, y estar, y estar, y estar, y estar. Y, estar, y solito solito parece, parece hasta suerte, ¿no? Cuando, cuando cae Exacto. Pero que que es justo es puma. eso,
1: ¿no? Mucha gente... Este, lo ve por fuera y dice, ay, mira, qué suerte el de este cuate que le pegó, ¿no? O yo, yo traté de emprender, pero no, yo no tuve suerte, pero él sí tuvo suerte y sí, sí le pegó. La verdad es que no es suerte. Es, es un cúmulo de, de echarle ganas, es un cúmulo de esfuerzos, es un cúmulo de a veces no dormir, de perderte un chorro de cosas, ¿eh? Pones a un lado no solamente tu tiempo y pues, justo las cosas que te gustan hacer, tus amigos, etcétera. Yo te puedo decir, pones a un lado tu vida, y empiezas a dedicar mucho tu vida a, a eso este, tienes que estar mucho en una situación en la que la gente con la que estés entienda que ahora tu nuevo amor, tu nuevo este, motivación, tu nuevo tal es un proyecto, en mi caso fue, fue Bing y todos los días me despierto porque ya le merezco un respeto y un, unas ganas al proyecto en sí, y como dices, hay días que es, es más, yo te puedo decir que del año cuando emprendes 364 días son okay. días bien complicados son días negros son días que dices no quiero digo perdón no quiero un pedo más hoy pero hay un día del año que te la pasas claro es que lo hago por esto pero pues es, es así que echarle echar emociones emprender es, es bien 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 complicado pero la satisfacción personal que te da y sobre todo cuando ya ves que el proyecto crece y que deja de, de, de pertenecerte, de y pertenece a un equipo de personas, y que el proyecto empieza a, justo, divertir a más gente como te divierte a ti, ahí es cuando dices, claro, es que lo hice porque el proyecto, o sea, lo merece, y me lo pidió.
0: Y la gente se pone mucho, mucho de excusa, yo creo que el pretexto más común es el, no tengo tiempo, y de repente volteas a ver, de verdad, agendas, que dices, no sé de dónde saca tiempo, y Ahorita pues, a ti te, te está pasando, entonces me encantaría saber cómo, cómo te organizas, porque entre que ves esto, organiza tu equipo, acaba, acaba de ser papá Luis, entonces pues, sí. ahí tienes un, un tiempo consumido muy importante, ver, ver amigos, ir al gimnasio, hacer ejercicio, eh, comer, ver a tu esposa, o sea, como que todo tiene que embonar, y no tiene que ser un sacrificio, porque mucha gente cree eso, ¿no? Que, te encierras ah. y es un sacrificio de no volver a ver nada. No, hay un balance. ¿no? Claro, siempre tienes que encontrar el, encontrar el balance. ¿Tú cómo, cómo te organizas para encontrar el balance entre todo?
1: Yo te, te voy a ser bien honesto. Yo soy bien desorganizado. O sea, soy muy desorganizado, de hecho. Este, por lo cual, o sea, sabiendo que soy muy desorganizado, muy desorganizado, me trato de organizar más. Este sí creo que te tienes que hacer tiempo. Este, el tiempo yo creo que es, bueno, no creo, es el recurso este, limitado más caño del mundo y a todos se nos va y a todos es complicado. Sin embargo, si ya aprendes a hacer que tu día rinda más, entonces vas a poder este, pues cumplir tus metas. Pero sí es bien importante darte tiempo para ti, como bien decías, para tu esposa. Ahora le tengo que dedicar tiempo a Jero, a mi hijo, este, y al proyecto en sí, a los amigos y a todo. Este, ¿qué hago? literal me despierto bien tempranito este, me encanta hacer ejercicio entonces en la mañana hago ejercicio y antes de hacer ejercicio veo mi, mi agenda del día y trato de ver en dónde tengo espacios libres de proyectos o juntas que ya tengo establecidas por el equipo o por los clientes y en esos espacios libres me pongo tareas específicas que sí o sí tengo que cumplir ¿cómo? y desde, va desde algo bien importante como este, mandar una cotización tal algo mucho más importante como que tengo que estar en mi, casa, en mi casa todos los días a las 7 de la noche porque tengo que bañar a Jero y entonces ya no hay forma que me pierda el baño de Jero ¿sabes? entonces tengo que ver cómo juego con mis tiempos del día para que lo pueda cumplir este, lo que sí te puedo decir es que no existe el horario ideal del emprendedor todos aquellos que vemos en las películas que es el güey que se despierta a las 11 de la mañana, este, desayuna en su casa, en la terraza, y después va una hora a la oficina, da dos o tres instrucciones y se regresa a jugar golf, no existe. Este, todo el día estás trabajando, todo el día tal vez hay negocios que tal vez no tengas que estar presente, pero en la cabeza, todo el día te está girando, todo el día estás viendo... ¿Cómo cumples el siguiente reto? ¿Cómo haces la siguiente cosa que quedaste que iba a hacer? ¿Cómo subes este, el rendimiento de tu equipo? Así como, ¿cómo logras que tu proyecto ahora venda más o este, solucionar un problema de, del mismo? Entonces, para que tengas ese tiempo y le puedas dedicar ese tiempo extra a tu, a tu proyecto, la única forma es hacerlo. ¿Y cómo lo haces? Pues, así que, pues malabareando tus horarios. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, duermes un ratito y otra vez a darle y a pensar cómo rendir más al siguiente día.
0: 100%. Entonces, esto es una gran lección para todas las personas que, que quieran emprender. Y justo en este podcast es lo que buscamos. Historias diferentes, porque siempre hay alguien diferente que lo va a ver desde su punto de vista. Mucha gente concuerda en muchas cosas, algunos no. Pero justo de eso se trata la vida y justo de eso se trata aprender. Poder encontrar todos los puntos de vista, todas las historias y todo, y poco a poco crear la tuya. ¿no? De todo lo que vas viendo que embona contigo, que embona con tu personalidad, que si te gusta, no te gusta. Y al final la única forma de crecimiento y la única forma de te vaya mejor y que, que tanto crecimiento preso, personal como en tu emprendimiento y todo es eso, es empaparte de absolutamente todo lo que todo lo que pueda escuchar y escuchar de personas increíbles y personas que lo han logrado no que no quieras tú descubrir lo negro cuando tienes a muchísimas personas que te pueden dar sus no sus consejos totalmente totalmente, totalmente. Algo que me quedó mucho, mucho de aquí es que dijiste que primero que busques esa diversión, que lo que estés haciendo suena mucho, eh, muy cliché, ¿no? Que te divierta y nunca vas a volver a trabajar un día en tu vida. Probablemente no el 100% te divierta, pero claro. al final el objetivo es lo que te tiene que divertir. O sea, cuando le estés platicando a un amigo de tu proyecto o alguien te pregunta y se lo estés contando, que se lo puedas contar con emoción. Claro,
1: claro. Bueno. sino que digas,
0: ¿qué tienes? Un restaurante, punto. Entonces, los restaurantes
1: hay un. O sea, ¿qué ¿qué tiene? Tengo el mejor sports bar de México porque tenemos un tal Claro, ya ahí te enamoras y hasta me lo estás vendiendo sin que quieras.
0: Sí, vamos, ahorita vamos a, a conocerlo. Sí, y siento que siempre inyectas, como dices tú, el emprendedor inyecta muchas veces la personalidad a la, a la marca. Y claro. ahora sí que ser auténtico y siempre llegarle, como me gustó mucho que dijiste que Machara, que hiciera clic tanto el el, el emprendimiento con el público, que todo se vuelva al final un ecosistema. Que no hagas las cosas solo por venderlas o no las hagas solo por monetizarlas, sino que si de verdad generas esa interacción, generas algo, es honesto desde tu parte, es honesto desde tu emprendimiento y va a las personas que al final te regalen ya sea su dinero o su tiempo, o, o el recurso que le estés pidiendo a cambio, que te lo estén dando porque encuentran de verdad ese valor y esa, y esa conexión.
1: Claro, totalmente, totalmente. Porque si, mira, piénsalo así, es, como te decía, es el, el, la mayor parte del tiempo que pasas en, en tu día a día es en la chamba. Y si vas a emprender para estar en una chamba que tú ahorita te vas a frustrar, pues tú te la estás regando. Y ahí sí te diría, es mejor cambiar rápido a que te des cuenta cinco años después que estabas haciendo algo que no te gustaba porque cuando lo dejes va a ser mucho más difícil que que se vaya ese ese emprendimiento.
0: 100%. Y ya para, para terminar, me gustaría, me encantaría que contestaras una pregunta. Normalmente pregunto qué consejo le darías a los emprendedores pero creo que hemos abordado este tema muy, muy bien durante toda la plática. Entonces, yéndonos un poquito más específico, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren emprender pero no tienen ni idea en qué.
1: Híjole, yo creo que, que pues sí, o sea, sí es bien complicado, porque, porque emprender, todo el mundo lo quiere hacer, pero cuando te das cuenta que emprender es una bronca, este, ahí es cu- cuando, cuando, cuando es difícil. ¿no? Entonces, lo primero que les puedo decir es, échen, échense un buen clavado a qué implica emprender, y si están dispuestos a sacrificar un chorro de cosas. Tiempo, esfuerzo, a veces amigos, a veces familiares, este, obviamente dinero, pero este, que primero sepan muy bien que van a sacrificar mucho, todo el mundo lo dice, ¿no? Todos quieren ser Cristiano Ronaldo, pero pues nadie sabe que Cristiano Ronaldo entrena, este, ocho horas al día, ¿no? Y que tiene una dieta súper, súper estricta y que el cuate no puede tomar y no se divierte y duerme ocho horas, doce horas al día. Entonces, lo complicado está en el proceso para lograr ser Cristiano Ronaldo. Este, y, cuando, y ya específicamente la parte de qué deberían de buscar para emprender. Yo lo que sugiero es eso tal cual. Que se sienten un día y digan, vamos a buscar algo que, uno, me guste mucho, que me guste hacer y que un posible mercado o gente parecida a mí le vaya a gustar lo que, lo que yo puedo hacer. ¿Okay? Y cuando digo lo que yo puedo hacer es que le pongas tú esa, esa receta secreta muy tuya a eso. Es muy distinto vender plumas. Las plumas las puede vender cualquiera, pero a que vendas una pluma hecha por ti y que es una pluma que nada más pinta porque tú dices que pinta padre y que pinta bonita. Entonces, si ya la vendes con algo muy tuyo, vas a encontrar siempre hay un roto para un descosido. Cuando encuentres que es un producto que te divierte mucho, que te va a gustar vender y que vas a encontrar a esa gente igual de loca que tú que le va a gustar comprar ese producto, empieza a hacerlo. Y antes de que ya te avientes como, como, ahora sí, como gordo en tobogán y digas, ya voy con todo y voy a hacer este proyecto porque ya pensé que sí, ya lo analicé, ya estoy dispuesto a sacrificarme. Más allá de todo eso, este, piensen en todos los, los odds que pueda tener este, este producto ¿no? o este, este emprendimiento. ¿Con qué me puedo detener? ¿Qué no puedo este, hacer solito? Eh, ¿Qué dudas tengo? Y acérquense a cualquier emprendedor que ya lo, ha, que ya lo ha hecho, haya hecho antes es mentira hay mucha gente que dice que este, no, es que es bien complicado acercarte con alguien que ya emprendió porque a veces no te quieren compartir su secreto o son medio celosos yo creo que el güey que emprendió bien y que le costó emprender sabe lo difícil que es emprender y con muchísimo gusto cuando alguien te pregunta o te pide un consejo lo haces con todo el gusto. Porque hay veces que, que tú no recibiste ese consejo. Y entonces, güey, si le puedo ahorrar la chamba y el sacrificio y el dolor y el llanto y las desveladas a alguien, puta, güey, te ayudo y te paso ese, ese tip. Entonces, ya que tengan su proyecto bien armado, ya que sepan que se van a sacrificar, ya que sepan que se van a divertir haciendo su proyecto, acérquense con un emprendedor y díganle, ¿tú qué le moverías? ¿O ¿Qué me ayudarías? ¿O qué me aconsejas hacer? Y yo así que ya les den ese consejo, pues ahora sí que pues van con todo y hasta que el proyecto se vuelva lo que quieren que sea.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Luis, de verdad. Una, no una gran plática, estoy seguro que a todos les va les va a ayudar muchísimo. Y pues como concluyo siempre todos los programas, al final puedes escuchar, aprender y todo, pero pues nada, nada, nada va a tomar acción ni forma hasta que te pongas a trabajar tú. ¿No? 100%, 100% pues ojalá este haya sido, siempre con cada capítulo busco que esta sea la chispita, el detonante que diga justo estaba buscando una señal, ahora sí voy, ahora sí me voy a aventar a emprender. Eh, Buenísimo. Sigan a Bing, les voy a poner los links aquí abajo, pero en Instagram están como bing México, bing escrito b-e-i-n-g bajo México, eh, suben un es semanal eh, mi B. Es semanal, se sube todos los lunes a las 3 de la tarde lo
1: lleva Alan Garduño, él es el host del programa y es así que el chismógrafo
0: oficial de todo lo que tenías que saber de la cultura pop en el momento. Entonces ya, ya escucharon, vayan, síganlo, véanlo, está muy bueno, está muy divertido, la verdad vale mucho la pena el que tenga la oportunidad de hacer una vuelta para, para ver algunos ejemplares y pues seguir un poco más de, de, esta, de este gran emprendimiento
1: Muchísimas gracias. Pues a ti muchísimas gracias por, por invitarme. Manu, la verdad es que es, es padrísimo justo este hablar contigo. Yo te admiro muchísimo solo este por el simple hecho que eres alguien bien joven con una chispa totalmente distinta para, para emprenderlo. Traes mucho, mucho en ti y con muchas ganas de todo lo que haces. Entonces, pues justo, síganlo, este, sigan escuchando sus podcasts que está buenísimo y de verdad, muchas gracias por darme este espacio para platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Luis.
0: Con esto concluimos el episodio de hoy Muchas gracias por escuchar Recomienden este podcast a todas las personas que creas Que se podrían beneficiar de escuchar esto Todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas Y así como tú, busquen algo diferente Sígueme en Instagram como EncuentroDigital Encuentro escrito con Q Y suscríbete al podcast donde sea que lo estás escuchando Yo soy Manuel Cuevas Y esto es Encuentro